0: man mitkriegt, dass das einzige Kind dann doch auf Familie verzichten möchte, um Priester zu werden. Keine Enkelkinder, das ist dann doch irgendwie schon schwierig. Also es war schon echt irgendwie ein richtig erhebendes Gefühl, da auch auf dem Teppich zu liegen und zu wissen, es sind 150 Freunde, Familienangehörige etc. da, die einen auch im Gebet mittragen. der Weihe hätte man sich dann doch gerne von den guten Freunden, von der Familie einfach mal umarmen lassen wollen. Und das fehlte halt total.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin ann Christine Ladermann und freue mich, dass ihr dabei seid. Corona bedeutet für uns alle irgendwie eine total verrückte Zeit, in der ganz viel anders ist als sonst. Es gibt aber Menschen, für die fällt zusätzlich dazu noch ein ganz besonderes Lebensereignis in dieser Zeit. Ein Tag also, an den man immer zurückdenken wird. Wir sprechen heute mit einem Diakon, der in der Corona-Zeit unter besonderen Umständen geweiht worden ist. Und im Gedanken zu Mitnehmen am Ende der Folge erfahren wir dann, Was das auch mit uns zu tun hat, also warum nicht nur Diakone und Priester, sondern wir alle in einer bestimmten Art und Weise berufen sind. Heute ist Lars Schlamann am Telefon. Der 31-Jährige ist vor kurzem zum Diakon geweiht worden. Genauer gesagt hat er die Weihe am 10. Mai durch Bischof Felix Gen im St. Paulusdom in Münster empfangen. Ursprünglich war ein ganz anderes Datum im April vorgesehen, Ende April. Aber durch Corona durften ja keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Lange stand die Weihe auch auf der Kippe. Die Umstände waren unsicher und natürlich war letztlich auch am 10. Mai längst nicht alles normal. Lars erzählt uns jetzt, wie er seine Diakonweihe in Corona-Zeiten erlebt hat. Hallo Lars.
0: Hallo ann Christine.
1: Gut zwei Wochen ist die Weihe jetzt her. Wie fühlst du dich? Hast du schon realisiert, dass du jetzt Diakon bist?
0: Ähm, ja, das kommt alles so, glaube ich, Tag für Tag. Das ist immer irgendwie noch so im Schwinden oder im Werden. Ähm, ich glaube, es hat auch mit der Weihe keine totale Typveränderung stattgefunden. <lacht> ich bin und bleibe noch immer der Gleiche. Ähm, aber ich habe jetzt schon gemerkt, in den ersten Wochen jetzt hier wieder in Kurswelt, dass doch andere Aufgabenbereiche jetzt auf mich zukommen oder anstehen, die vorher noch nicht so angestanden haben.
1: Vielleicht kannst du mal ganz kurz an dieser Stelle in ein paar Sätzen erklären, was überhaupt ein Diakon ist.
0: <lacht> ja, Preisfrage, super. <lacht> ähm, ja, gar nicht so einfach, was eigentlich ein Diakon ist. Man könnte irgendwie einfach sagen, das ist so die Vorstufe zum Priester werden, Aber ich glaube, das wäre definitiv zu wenig. Denn vielleicht müsste man sagen so, im Diakon ist quasi so das Amt des Dienens mit integriert. Also es geht darum quasi zu sagen, dass die Kirche ein eigenes Amt hat, wo es um, das, um den Dienst am nächsten geht, an den Benachteiligten geht, an den Armen geht. Und dieses Amt ist quasi klassischerweise dem Diakon übertragen worden. Es mhm. macht sich dann irgendwie daran bemerkbar, dass der Diakon ähm, vor allem für die Caritas, aber auch für die Liturgie zuständig sein kann und soll.
1: Das heißt, das ist die Vorstufe zum Priester. Jetzt in deinem Fall auch hast du gerade erklärt, du möchtest also Priester werden. Ich frage jetzt einfach mal, warum? Wie ist bei dir dieser Wunsch entstanden?
0: Ja, genau. Bei mir ist es zumindest die Vorstufe zum Priester werden. Mein Wunsch ist es tatsächlich auch, Priester zu werden, ähm, wie du ja schon gesagt hast. Ja, dieser Wunsch, ähm, oder dieser Gedanke, Priester zu werden, der hat sich irgendwann so in der Oberstufe, in der 11. Klasse eingeschlichen und ähm, seitdem wurde ich den irgendwie nicht mehr los und ähm, Ja, ich bin selber so als Pfarrkind aufgewachsen. Ich habe viel mit Messdienern oder in der Messdienerarbeit damals gemacht, selber als Messdiener. Ich bin in der Pfarrgemeinde typisch aufgewachsen. Mhm. Ich bin von meinem Elternhaus her klassisch katholisch erzogen worden. Also für uns gehört irgendwie Gottesdienst, Messbesuch, alles dazu. Und ähm, ja, irgendwann stellte sich dann mir halt auch die Frage, warum nicht eigentlich Priester werden?
2: Mhm.
0: Ja, und diese Frage hat sich irgendwie relativ lange in meinem Kopf festgesetzt und dann habe ich irgendwann gesagt, ich probiere es mal aus.
1: Also wenn du sagst, du hast das hat ein länger Gebrauch, der Prozess, du hattest das also länger im Hinterkopf und kann man sagen, hast dich nicht so richtig getraut oder wie könnte man das formulieren?
0: Ja, ich habe irgendwie kurz nach dem Abitur überlegt, ich mache das jetzt oder ich möchte das gerne machen. Und dann waren doch nochmal so diese Bedenken da, zu sagen, naja, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, ob ich mich wirklich schon mit 19 Jahren, also nach dem Abitur, dafür entscheiden kann, zu sagen, ich verzichte auf eine Familie, auf eine Frau, ich verzichte auf... ähm, so ein ganz normales, klassischen Studentenalltag. Das fiel mir dann doch sehr schwer. Mhm. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, nee, ich muss erstmal angucken, was mir die Welt noch sonst bieten könnte. <lacht> und ähm, habe mich dann erstmal noch so ein bisschen im normalen Studienleben einfach mal ja, ausprobiert und geguckt, ob wirklich die Lebensform eines Priesters, eines Diakons auch eine Lebensform für mich sein könnte.
2: Mhm.
0: Und habe dann erst nach fünf Jahren Studium gesagt, ich probiere es doch aus.
1: Und bist dann ins Priesterseminar gezogen. Genau, richtig. Ja, Du bist Einzelkind, hast keine Geschwister. Wie ja. haben deine Eltern denn die Entscheidung aufgefasst, dass du Priester werden möchtest? Weil ich glaube, das ist ja schon auch nochmal für Eltern, die nur ein Kind haben. Und das Kind entscheidet sich, Priester zu werden, nochmal anders, als wenn man noch mehrere Kinder hat, oder?
0: Äh, ja, also das glaube ich auch. Ich habe keine Vergleichswerte. Also ich habe keine anderen Eltern, außer die, die ich habe. Ja. Ähm, aber für die war es zumindest ähm, erstmal so gar nicht einfach ne? Also wenn man mitkriegt, dass, dass, dass der einzige Sohn das einzige Kind dann doch auf Familie verzichten möchte um Priester zu werden, dann sind natürlich auch für Eltern ähm, ganz naheliegende Fragen also keine Enkelkinder, das ist dann doch irgendwie schon schwierig, gerade auch wenn man irgendwie sich auf Enkelkinder auch glaube ich gefreut hätte und meine Eltern das zumindest auch äh, hätten sich darüber sehr gefreut so. Mhm. Aber am Ende war dann doch so der Punkt da, wo sie gesagt haben, also wir sind auch dann glücklich, wenn du glücklich bist, also geh bitte deinen Weg, so wie du meinst, dass du glücklich werden kannst und willst. Mhm. Und da waren schon von meinen Eltern eine große Freiheit da, dass sie gesagt haben, mach das, was du für richtig hältst und wir unterstützen dich darin. Mhm. Das ist irgendwie immer interessant, meine Eltern sind selber kirchlich aktiv oder, waren immer, oder sind immer aktive Kirchgänger etc., aber ähm, ja, dass dann der einzige Sohn auch noch ähm, Priester werden möchte, damit hatte man dann irgendwie doch nicht so richtig gerechnet.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber gerade die Unterstützung von den Eltern war für dich wahrscheinlich ja. dann auch wirklich toll, diese Rückendeckung zu haben und den Weg zu gehen. Ne?
0: Genau. Ich fand irgendwie beides wichtig. Also, dass schon mal jemand auch aus der nächsten Familie, also dass die Eltern auch mal fragen oder kritisch hinterfragen. Das ist total wichtig. Aber es ist auch genauso wichtig, dass die Eltern einen unterstützt haben und gesagt haben, wenn du diesen Weg gehen möchtest, wir stehen hinter dir.
1: Es wurde ernst. Der Termin für die Diakonweihe stand dann fest. Der 26. April sollte es sein. Es stand auch schon fest, dass du alleine geweiht werden würdest. Es gab also jetzt keine anderen Weihekandidaten. Und dann kam das Coronavirus Anfang März. Wie hast du die ersten Wochen dieser Corona-Zeit verbracht?
0: Ja, in den ersten Wochen, als so langsam dieser, dieser, diese Aufmerksamkeit auf Corona äh, größer wurde, hatten wir irgendwie viel Programm im Priesterseminar und ähm, ich war mit meinem Kurskollegen, der in Essen ähm, geweiht werden wird, auch tatsächlich gerade in Essen in den Wochen, zu Studienwochen und der hat mir immer gesagt, so, oh, nicht, dass Corona noch unsere ganze Weihe durcheinander bringt. Und ich habe immer nur gesagt, oh, gelächelt und habe gedacht, so, nein, so ein kleiner Virus, ähm, der bringt jetzt auch den Weihetermin nicht ins Wanken. Oh, oh, und dann mm. war es auf einmal alles immer größer. Und man merkte auch, wie der Virus oder das Virus ähm, ja einfach äh, wirklich das komplette gesellschaftliche Leben lahmlegte. Ja. Und da merkte man auf einmal, ja, damit hatte man nicht gerechnet. Ne? Ja. Und dann war natürlich auch so im Hinterkopf vielleicht die Frage, also März, na mein Gott, bis April ist noch Zeit, vier Wochen, vielleicht ist das ganze Thema Corona dann erledigt. Mhm. Aber so langsam stellte man sich dann ja doch darauf ein, dass uns Corona noch länger mhm. beschäftigen wird. Und ähm, ja, dann rutschte auch langsam so der festgefügte Termin, ist äh, Ende April so langsam ein Abseits und man fragte dann doch, was ist die Alternative?
1: Was hat dich in der Zeit, ich sage mal, am meisten belastet mit Blick auf die Weihe in diesen ungewissen Wochen?
0: Ähm, Ja, es war tatsächlich irgendwie so diese Ungewissheit. Ich ähm, konnte erst noch nicht richtig, also ich konnte nicht absagen die Weihe, weil es stand ja auch kein anderer äh, Termin zur Disposition. Dann war so die Frage, okay, vielleicht bleiben wir doch bei dem Datum, dann aber unter anderen Bedingungen. Dann war so die Frage, ja, wie viele Leute kann man denn einladen, wenn wir es an dem Datum machen? Sind es dann nur 10, sind es dann 20, sind es dann 100? Also irgendwie konnte man überhaupt gar nichts planen und ähm, ja, die Frage wäre gewesen, wenn man es abgesagt hätte relativ früh, was wäre der Alternativtermin gewesen, hätte es den überhaupt gegeben in diesem Jahr und das waren alles so Fragen, die man irgendwie ja jeden Tag hatte.
1: Als Weihekandidat ist es ja auch üblich, die Tage vor der Weihe als Exerzitien zu verbringen, also zurückgezogen an einem stillen Ort. Wie konntest du das dann umsetzen, als der Termin dann feststand und klar war, das ist jetzt die Woche vor der Weihe?
0: Genau, vor der Weihe gibt es immer klassischerweise so stille Tage, ähm, heißt das. Die sollten eigentlich im Kloster Burg Dinklage stattfinden. Ähm, Das ging natürlich oder es geht aktuell aufgrund von Corona nicht. Und dankenswerterweise hat sich dann der Bischof bereit erklärt beziehungsweise die Verantwortlichen auch in der Ausbildung haben das dann organisiert, dass ich die Tage vor der Weihe von Dienstags bis Samstags ähm, im Bischofshaus ähm, verbringen durfte um dann nochmal einmal mich komplett aus dem Alltag, so aus dem Priesterseminar rausziehen durfte. Ich konnte den großen Garten im Bischofshaus irgendwie nutzen und konnte dann nochmal viel einfach für mich selber nachdenken, beten und einfach so ein bisschen sich zurückziehen.
1: Und das war rückblickend auch eine gute Zeit, also gute Tage zur Vorbereitung?
0: Das war wirklich echt toll, weil man, ich habe mich, glaube ich, also wirklich intensiv nochmal mit dem Lebensschritt auseinandergesetzt. Ich konnte mich nochmal ganz intensiv auf die Liturgie vorbereiten, mir nochmal anschauen, was dort eigentlich gebetet wird, welche Handlungen dort vorgenommen werden. Und ähm, das ermöglichte einem schon nochmal ein sehr gutes Zugehen auf die Weihe.
1: Dann war es endlich soweit, die Rahmenbedingungen wurden gesteckt. Ich glaube, 150 Gäste konnten im Dom dabei sein, oder wie viel waren es? Ja. 150, ja, genau. Natürlich unter den geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen. Ja. Wie hast du diesen Tag, deinen Weihetag, empfunden?
0: Ja, ich glaube, ich habe noch nie eine Liturgie so intensiv gefeiert wie diese weihe <lacht> Also es war schon echt irgendwie ein richtig erhebendes Gefühl, da auch auf dem Teppich zu liegen und zu wissen, ähm, es sind 150 Freunde, Familienangehörige etc. da, die einen auch im Gebet mittragen. Und ähm, das war also echt ein Gefühl, das hatte ich, glaube ich, vorher in dem Sinne so noch nie. Mhm. Und ähm, ja, das war irgendwie so ein totaler Tag, der irgendwie, oder die Liturgie, das zog alles an einem vorbei. Und ähm, ja, die Tage darauf, ich muss sagen, mir sind echt noch viele Leute nachts noch äh, aufs Bett gekommen im positiven Sinne, die mm. ich gesehen habe oder Erlebnisse, die man gehabt hat, kurze Gespräche bei den Gratulationen, die man gehabt hat oder so. Das war echt richtig intensiver, voller Tag, aber ein super schöner Tag.
1: Den man dann erstmal Revue passieren lassen muss, ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. ja. Ähm, Gab es einen Moment, der besonders bewegend war, wo du jetzt sagst: so, Wow, oh, das war echt Wahnsinn?
0: Ja, ich, ich sagte es gerade schon irgendwie, also während die Allerheiligenlitanei ähm, gesungen wurde und man tatsächlich ausgestreckt auf dem Boden lag, mhm. ähm, das war für mich total eindrücklich. Ähm, also nicht nur von der Haltung des Liegens auf dem Teppich, aber tatsächlich auch irgendwie nochmal so die Anrufung der, der Heiligen und ähm, dem Gesang der Leute, die dort waren. Das war, glaube ich, für mich mit Abstand das eindrucksvollste Erlebnis.
1: Durch Corona gab es natürlich trotzdem Einschränkungen. Was hast du am meisten vermisst?
0: Ähm, Ja, so nach der Weihe äh, hätte man sich dann doch gerne von den guten Freunden, von der Familie, von denen, die da waren, einfach mal umarmen lassen wollen. Und das fehlte halt total, dass einem eigentlich niemand mal so ähm, auf die Schulter klopfen konnte, die Hand geben konnte, einfach einen in den Arm nehmen konnte und drücken konnte. Und äh, das fehlte wirklich.
1: Wie war das dann? Habt ihr euch einfach zugenickt oder das ist ja eine total absurde Situation irgendwie, so eine Gratulation, ne?
0: Ja, es war ähm, alles, alles irgendwie abstrus. Ähm, die, die Gratulanten zogen dann quasi an mir vorbei. Wir hatten Sicherheitsabstand und die Gratulanten selber haben Sicherheitsabstand gehalten. Und dann haben wir uns auf dem Innenhof des Priesterseminars ja getroffen. Da wurde eine Fläche abgesteckt, wo ich zu stehen hatte und wo die Gratulanten stehen mussten. Und dann konnte man zumindest durch Zunicken und durch ähm, ein paar freundliche Worte ähm, ja, sich gratulieren lassen und mal kurz austauschen.
1: Und trotzdem hat wahrscheinlich... Ja, das dankbare Gefühl überwogen, überhaupt geweiht worden zu sein. Oder auch die Tatsache, dass du nicht ganz alleine warst. Denn es stand ja auch mal im Raum, dass ähm, nur der Bischof und du dabei gewesen wärst. Das war ja zum Glück jetzt auch nicht so, ne?
0: Ja, genau. Es stand mal im Raum, ob man das irgendwie auf irgendwie 20, also auf wirklich eine engste Familie und dann Bischof und entsprechend ähm, die Verantwortlichen aus dem Priesterseminar da sein sollten. Deswegen war ich wirklich froh, dass es jetzt vergleichsweise groß mit ähm, 150 Leuten gefeiert werden durfte. Und ich muss auch sagen, ich bin da sehr froh und sehr dankbar drüber, dass die Weihe jetzt nicht noch weiter nach hinten verschoben wurde, denn angesichts von Corona können wir gerade eh nicht wirklich sicher planen und die Frage, wie gesagt, wenn man das jetzt auf August oder auf September oder so verschoben hätte, es gibt einfach keine Garantie dafür, dass dann wieder solche Liturgie, solche Feiern irgendwie wieder normal möglich sein können.
1: Du bist jetzt wieder in Coesfeld, in der Pfarrei St. Lamberti hast du schon das letzte Jahr als Praktikant sozusagen verbracht, bis jetzt als Diakon zurückgekehrt und wirst dort auch wahrscheinlich bis zu deiner Priesterweihe im kommenden Jahr bleiben. Was wünschst du dir jetzt für die kommende Zeit?
0: Boah, schwierige Frage, was wünsche ich mir? Ähm, Also ich wünsche mir schon, dass wieder so richtig in das gemeindliche Leben einzusteigen, auch wenn das jetzt unter Corona ganz anders aussieht als vorher. Das ist ja irgendwie skurril. Ich bin vor Corona gegangen, da war noch alles normal. bin im Januar ins Priesterseminar gezogen und jetzt ist irgendwie alles ganz anders geregelt. Aber ich freue mich jetzt irgendwie darauf, wirklich Menschen wieder begegnen zu können, mit Menschen mich unterhalten zu können, Seelsorger sein zu dürfen und jetzt auch Menschen irgendwie zu begleiten.
1: Das war Lars Schlamann, der vor kurzem mitten in der Corona-Zeit in Münster zum Diakon geweiht worden ist. Er hat uns erzählt, wie er die Vorbereitung erlebt hat und natürlich den Weihetag selbst. Bei Diakonen, Priestern und Ordensleuten spricht man ja gerne von Berufung. Sie sind dazu berufen, das zu tun. Aber gilt das wirklich nur für diese Berufsgruppen? Wir haben wie immer jetzt noch einen Gedanken zum Mitnehmen, in dem heute mein Kollege Martin Wissmann erklärt, warum wir alle berufen sind.
2: Ich bin berufen, das hat Lars Schlamann irgendwann für sich festgestellt. Wenn alles gut läuft, lässt er sich nächstes Jahr Pfingsten zum Priester weihen. Ich bin berufen, so etwas können und sollen aber nicht nur Priester sagen. In Münster in der St. Ludgerikirche, da hängt ein Kruzifix, ein Kreuz mit einem Jesus, dem allerdings beide Arme fehlen, seit einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg. Die Kirchengemeinde hatte nach Kriegsende entschieden, dass der Korpus so verstümmelt hängen bleibt und dort, wo früher die Arme waren, eine Inschrift angebracht, ich habe keine anderen Hände als die euren. Für mich heißt das, ich bin berufen, das zu sagen und zu tun, was Jesus vorgelebt hat. Ich bin berufen, aufmerksam zu sein, zu erkennen, wer was braucht, essen, trinken, was zum Anziehen, ein Bett für die Nacht, ein offenes Ohr oder sonst was. Ich bin berufen, barmherzig zu sein, statt wegzugucken, sanftmütig zu sein, statt aufzubrausen, Frieden zu schaffen, statt Konflikte zu schüren. In der Spur Jesu zu gehen, ist schon eine Herausforderung. Gott sei Dank muss ich das nicht alles auf einmal und auch nicht ständig schaffen. Der Gründer einer christlichen Gemeinschaft in Frankreich sagte, lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, und wenn es auch noch so wenig ist, aber lebe es. Mit diesem Gedanken im Kopf sagte es sich für mich leichter, ich bin berufen, vielleicht ja auch für dich.
1: Das war Martin Wissmann mit dem Gedanken zum Mitnehmen. Ich bin ann Christine Ladermann. Wenn ihr auch die nächsten Folgen von du Glauben nicht verpassen wollt, abonniert uns zum Beispiel bei Spotify oder bei den anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin und bleibt gesund.